0: 感谢朋友们来到聚伟谈心。新加坡在国际上的国际形象啊比较正面，特别是它的廉洁度、法律健全、执法严厉等等，让人们对这个地方特别安心。但是这并不代表这个地方是完美的，没有什么事儿是完美的，也没有什么地方是完美的。就像新加坡警察经常宣传的，低犯罪率，并不等于是没有犯罪，平时啊还要多加小心。当然，这期节目提到的坑也不只是犯罪，有些呢是一些误导性的信息。来新加坡的人，一般的目的无外乎就是留学、工作、经商或者移民，在过程中会遇到很多的问题，很多的坑，确实要小心。哎，不要说还没来新加坡的人，就算是在新加坡待了很久的人，甚至从小在这里长大的人，都有可能踩到坑。这期的节目，我就总结了一些案例，给听众们说一下。我总结的还算比较全面，各方面的事情都有。有些是朋友的案例，有些是我亲身的经历。所以这期节目呢，无论你是家长、学生或者工作、移民、经商，都能从这一期节目当中受益。做这期节目的起因呢，还是因为一位学生家长就联系我说，他的小孩是 SM One 的奖学金的学生，找到我说，孩子啊，接到一个电话。内容就不用说了，就是一个诈骗电话，要他的银行号码等资料，这种我们一听就知道了，无非是要一些个人信息什么的，最后把这个银行的钱转走。一个中学生涉世不深，所以呢，他真的就把银行的卡号给对方了。我就跟他说，赶紧给银行打电话，把这个卡取消掉。因为家长一开始想取消有顾虑，每月的教育部给他打这个助学金嘛，担心这个账号取消了比较麻烦。但其实呢，新加坡的银行账号和银行卡号是分开的，卡号并不是银行账户，但是所关联的账户是同样的。所以骗子即便把银行卡要去也没有用。把银行卡取消之后呢，换张卡就好了，账号不受影响。啊，这是一个事儿。还有一位听众呢，来到新加坡呢，下了飞机不久就给我打电话，他说刚才就接到一个电话。呃，好像是诈骗电话，所以就联系我说，因为对方是海关打来的，所以他就跟我确认一下，他说在国内啊这样电话他就不会理了，在新加坡呢有诈骗电话吗？哎，我说有的，虽然呢这个人们在国内都有免疫力了，但是到了新加坡，觉得不应该在新加坡这个地方有这个诈骗电话吧？其实呢，这些诈骗电话采用的技术手段，电信是没办法控制的。而且有的电话呢，来电显示，它就是一个新加坡的电话号码，所以无从分辨。这一两年，这类的诈骗特别多，我就经常接到这样的电话。通常的伎俩呢，哎，都是说 DHL 的快递，接通之后呢，就说寄到国内的货物有问题。啊，一般人们就说，哎，我没寄呀，我没往国内寄东西。哎，他说，如果不是你本人寄的，为什么会有你个人的信息呢？是不是你的个人信息,息被盗用了呢？被利用了呢？这时候呢，有人就比较紧张，就会受骗。还有一些人呢，就冒充公安机关打来的电话，国内的公安机关就说：“某某，你被这个啊，说你涉涉嫌洗黑钱等等。”有时啊，你会觉得这些诈骗的人很可笑，这种伎俩呢，也来骗人，但是还真的有人相信。尤其是新加坡这本地人，前两年呢，新加坡本地人很多人都被骗。因为本地人没有这个免疫力嘛，所以啊，每年被骗的数额还挺高，啊，这两年还好一点，但是被骗的事呢，还是层出不穷。比如就上个礼拜，就有人因为进口口罩在网上被骗了几百万的新币，而且有时候被骗的人啊，还都是一些高学历、受过多年教育，而且在工作上呢，工作场合呢，看起来也比较敏锐、比较小心的人。我们就有时候就觉得这样的人应该不会被骗才对呢，可是还是被骗了。所以不能想当然的认为自己不会受骗，只是这骗子啊还没抓到你的弱点而已。诈骗电话呢很多，哎，有时不胜其扰。但是有一个绝招可以对付这样的诈骗电话，那就是接电话之后你只讲英文，因为这骗子呢，都是讲中文的。顶多啊，他们能说一两句的英文，英文口语好的也不干这个了嘛。所以你看，只要你讲几句英文，他讲不下去了，他自然自己就把电话挂了，他也不要浪费这个时间继续再寻找下一个目标了。所以这个诈骗电话呢，在美国他就很少见，因为语言不通嘛，骗不了。呃，在美国骗了也没有用，因为美国普通人的银行存款不多。这些诈骗电话绝大部分都是国内的骗子。但是他们人不一定在国内，许多人都在东南亚的其他国家，比如马来西亚，去年啊就抓了几百人的诈骗集团，都被判刑或者遣送回国了。还有很多骗子啊，在柬埔寨、越南等国家。当然，还有一小部分的骗子是从台湾来的。在新加坡呢，多数是华人，都能讲华语、啊，华人通常呢银行里又有点钱，所以啊，这就是为什么这样的诈骗电话在新加坡多的原因。在新加坡的犯罪成本高，所以明不张胆在新加坡行骗的还不多。犯罪成本有多高呢？前两天有一个新闻，一个人打了另外一个人两个耳光，这个事儿在新加坡就算大事儿了。攻击他人的罪行，尤其是如果是打的是公职人员，还要加上一条防务公务罪，最高可以判坐牢三年外加罚款，或者两者兼施。不光在新加坡，在美国的犯罪成本也是很高的，打人判刑都很重。不过我们平时看的美国电影里好像都是打打杀杀，但是那个只存在在电影里，现实当中啊不是那样的。但是有一条，不管是在美国或者新加坡，涉及种族方面的、涉及种族歧视方面的刑法特别的重，而且只要言行有一丁点歧视的意思。就不行，哎，就算犯罪了。前些时候看到一些公众号上面关于黑人的一些文章，哎，充满了歧视。那些人如果是在新加坡或美国，都会吃不了兜着走。就算你转发，都算犯罪。这中文这个“坑”字啊，特别的好，因为有些事儿呢，算不上犯罪，只能算误导。哎，用这“坑”这个字眼最贴切。就拿留学来说，上期节目也提到了，这很多的留学机构。培训中心，他们经常做一些宣传，会把一些录取通知啊，特别是最近 A E I S 考试后学生的录取通知书发在朋友圈我一看里边的水分还不小，这就是一种坑，属于虚假广告，误导家长。有些明显是把别人的录取通知书抄过来发在自己的学校自己的朋友圈还有一些啊，收费非常高。然后又能保证上什么学校等等这样的事情，曾经有人跟我提过，说有人跟他说认识某某学校的校长啊，新加坡的校长权力都很大，交一些赞助费就能上政府学校。这样的话啊，对于家长来说啊非常有诱惑力，但是千万不能信。所以家长们一定要对新加坡的留学要有整体的认识，做决定之前一定要三思。还有一些。误导性的广告啊，比如这个办理新加坡工作的劳务中介啊，有的时候呢就把工作说的特别好，赚的钱又多，有人甚至说一年之后就加薪一倍，一年之后就申请绿卡，千万别信，哪有这么好的事啊？这些劳务中介办理的一般都是 WP 的工作签证，这样的签证是没有资格申请 b 2的，就算是 SP 的签证，虽然是可以申请 b 2但能够申请成功的几率这几年都非常非常的低，所以这些虚假性的广告的坑千万不要去踩。到了新加坡也要注意，特别是租房，尤其是租房间的，朋友圈里的虚假广告也很多。有人呢就连租金带押金都被二房东骗走几个月的事情啊，层出不穷。而且在新加坡，少过三个月的短租其实都算非法的。每个单位里住的人数也是有规定的，一般不能超过六个人。当然也有一些犯罪的事情，比如说曾经就有发生过房产中介私吞定金、租金的事情，还有甚至律师也曾经出过事儿。因为以前在新加坡买公寓交接时候，款项是打给律师的，这么多年都没出过事儿，结果有一个律师出事儿了。这个人呢，把好多人的房款收了之后卷款逃跑，所以涉及到钱的事儿，在新加坡一定要小心。但是现在这个漏洞已经杜绝了。房款现在都打到第三方的账号。我还听说有些人呢，在自己公司的 logo 上或者名片上印上新加坡中华总商会的 logo， 当然不是完全 copy， 但是呢，会标做得很像，以此来提高自己公司的地位和形象。这样的事情呢，也要注意，需要借用别人的 logo 来提高自己的地位和形象。那你说这个公司能是什么样的公司呢？好，还有一个事情呢，不算是坑，但是需要注意，在新加坡签的合同是必须要履行的。比如说租房子的合同，有一年的合同，有两年的合约。有的人误以为租不满两年，大不了押金不要了，不就得了吗？啊，租了一年，我不喜欢了，我押金不要了，我再租别处。不是这样的，签了两年的合同就需要履行两年的合约。虽然住不满，但是在法律上也是要交完两年的租金，除非和屋主协商一个赔偿的价格，屋主同意之后才可以改。啊，这一点啊算是一个注意事项。还有啊，在新加坡如果申请什么援助啊，还有报税或者申请政府给一些公司的优惠待遇，一般上都很容易，政府也不会查你。但是填了表签名后，就代表你所说的一切都是真实的。比如现在疫情期间，政府给每个国民账户打了六百块钱，六百新币，哎，这是不看你收入的，每个人都有。但是呢，一些自由职业者，他没有固定工资，疫情影响到生活了，这种呢，他就可以领九千块钱，啊，连续领九个月，每月领一千。还有，如果是低收入，哎，能领更多的钱。这些啊，填完表格就很快能拿到钱，而且也不看你收入证明或者工作证明，政府预设了你会如实填写。但是有些人钻空子，表格上写了不实信息，万一被查出来，这就是欺骗罪。欺骗罪在新加坡也是非常严重的罪行。还有一个事儿，就是很多人在新加坡汇款。前两年在新加坡，很多国内来新加坡打工的人啊，经常要汇款给国内的亲人。从银行汇款呢，汇率不划算，所以大家都去汇款公司。这些汇款公司啊，有的店面大，有的店面小，但不管是大小，只要是有店面的，都是要经过金融管理局批准的，所以去这些汇款公司是放心的。但有一位啊，国内来的女老板，她开了一个美容院。地址呢好像是在牛车水一带，他就放出话说，说他需要人民币，他给的汇率明显比别处要好了很多，也就是说，你给他新币，他把人民币打到你在国内的账户，哎，这种就属于非法经营汇款业务，在新加坡是不允许的，是犯法的。但是汇率呢也比别处好，他也不贴广告嘛，都是人人们口传。所以慢慢的吸引了很多人，有很多回头客。有人汇款多的一次能省几百新币。后来呢，就慢慢的有些人在国内买进一些货，都从他这换。但他呢，汇率好，只有一个条件，他说他不能实时汇款，啊，一般都要等几天才能到账。这个对很多人来说也无所谓，但事情就出在这儿。当越来越多的人找上他时，有一天他就收网了。人们突然发现，这个人消失了，打电话没人接，住处找找不到，去美容院找他，员工也不知道他去了哪里。汇款的人这才恍然大悟。据统计，他这一次就骗走了，我记得是一千万还是两千万的新币的资金。很多的钱都是在新加坡打工几年存下来的血汗。这个人呢，至今都没有抓到。他转完款之后就出境了。后来经过新加坡和中国警方调查，查出他已入境国内，但是毫无踪影。所以你看，这些汇款的人为了省一点钱，吃了这么大的亏。汇款的骗子。层出不穷，去年还有一位从国内汇款到新加坡想买房的人，也是被骗了一百多万新币。同样的，这些骗子也找不到了。好，讲了这么多，我接下来啊，给大家讲一下关于新加坡移民方面的坑，以及我本人经历的一个事情。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台持续更新，请朋友们也关注我的公众号和微博。最近新加坡疫情的内容我都有在公众号上更新，请大家搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的“心”。关于新加坡移民呢、啊，工作移民是最好的移民方式。大部分人也是通过这样的方式申请到了新加坡的永居身份。EP 就业准证申请到 PR 的机会最大。2019年，新加坡有多少 EP 准证呢？有十八万九千人是持有 EP 就业准证的。其次是 S Pass， 2 0 1 9年 S Pass 的人数有十九万七千人，比 EP 还多。但是现在能通过 S Pass 申请到 PR 的人。机会很小。投资移民可以说，投资移民全世界最难的就是新加坡，对申请人的资金和企业经验的要求最高。为什么这么难呢？道理很简单，新加坡小，不像其他的国家容量大，所以对于投资移民的申请人的门槛设的特别高。其中呢，真正能在新加坡政府官网上能看到的项目。只有 GIP 和创业准证，对象就是企业家和投资人。所以，如果想要以投资或者商业的方式移民，一定要去新加坡政府的官网查一下，看一看官方的是怎样要求的，不要只看中介的网站。除了这两种之外呢，其他的移民公司推荐的所有的方式，本质上只是 EP 的申请、就业签证的申请而已。EP 签证就是工作签证。申请 P 2呢，比起 i S Pass 呢，来讲是有绝对的优势。但是既然是工作签证，移民厅考量的就是这个人所掌握的技术、学历、经验，以及所从事的行业是否是新加坡急需的。虽然能够申请，但是条件苛刻，极为困难。而且申请 P 2呢，移民厅拒绝之后，信息也不公开，原因不公开。现在申请呢，时间呢？都要在三五年的时间，如果三年能批准，那是非常幸运的。有的移民公司本身对新加坡了解不多，很多中介承诺啊，可以给客户挂靠新加坡公司办理 EP、SP， 从而申请 B 二，甚至有的说能挂靠 WP 啊 ，WP 是根本没有资格申请 B 二的。可以负责任说啊，所有这些挂靠的移民方式呢，最好要小心，因为呢。需要承担风险，这样的事情本身就是打法律擦边球。一般这个中介呢说挂靠准证没问题，只是呢这样的公司呢想赚点钱而已。但是你想，如果这样的公司是靠这个赚钱，能是什么样的公司呢？一旦在某家公司办理挂靠准证，就从此跟公司共担风险。而且人家既然想赚钱，肯定不止挂靠你一个。即便你这里没有事情，别人那出事儿了，你也得担着。所以说呢，提心吊胆的事情还是不要去碰，千万不要有侥幸心理。新加坡投资移民的门槛很高，所以它不可能有这么便宜的事。移民还是要找正规的这些渠道。现在市场上呢，鱼龙混杂，什么样的都有，假消息满天飞。连一些正规的公司的人都跟我说，现在他们的客户被灌输了太多的不正确的信息，搞得他们也是不胜其扰。最后啊，我说一个我自己的经历，这个呢是一个巨大的坑，一年前发生的，但是呢到现在我也没想明白，这个骗子最后要实行什么样的手段，他最后要达的目的，那肯定是骗钱了。但通过什么方式骗钱呢？到现在我也没搞清楚。去年年初，我一个国内的亲戚突然打电话给我，说过几天啊来新加坡谈事儿，想让我帮他去了解一家公司。哎，他把公司的网页、联系人的名片都发给了我。是什么事呢？我这个亲戚在国内有一个产业，他想卖掉，但是这产业呢，正好是处于一个周期市场中不景气的时间。然后价值又比较高，所以这买家不好找，而且我这个亲戚呢又急于脱手。后来啊，由于北京的一个人，算是一个中介吧，就介绍了另外一个人给我这个亲戚，说有人有意思要看一下。啊，这个人呢，还真的去我亲戚那里去考察了一番，但是这个人提出来，我没这么多的现金，一定是需要贷款的。国内商业银行轻易是不能贷出来的，所以他们集团的董事长是新加坡人，董事长可以找新加坡的商业银行贷款，啊，以董事长在新加坡的公司来贷，子公司呢在北京。他说这样有一个好处，新加坡的贷款利息比国内银行又低得多，而且凭他们董事长在新加坡的。这个规模，相对呢容易，说的是有模有样，真真假假，虚虚实实。然后这个人说呢，需要给董事长汇报一下，所以考察完之后，过了一段时间，那个人才给我亲戚打电话说，啊，新加坡这位董事长，哎，有点兴趣，说想跟这个本人啊见个面，多了解一下，所以请他飞去新加坡。所以既然我在新加坡呢，我这亲戚就打给我，让我去了解一下。我就查了一下这个公司，地址是有的，在 CBD 的一个大楼，但这个公司名啊查不到。然后我通过一个朋友帮忙，最终查到了这家公司，根本就不在新加坡，而是一个离岸公司。这公司在开曼群岛，我就如实跟我亲戚说，这事儿好像有点不对啊，根本不是在新加坡注册的公司。一个离岸公司怎么可能在新加坡银行拿到贷款呢？于是呢，我这亲戚就问了一下在北京的中介，啊，和那位去他那儿考察那个投资人，人家还有点生气，说你怎么查我呢？是不是不相信我？我们公司啊是在离岸是没有错，那是为了省税，但是办公地点在新加坡呀、啊。哎，我们是比较有诚意才跟你接洽，你不想卖就算了。哎，你看。我这亲戚也不是那么容易受骗的人，但是人们在着急想做成一件事情的时候啊，就容易麻痹。哎，骗子就是找到了他的痛点，于是亲戚飞来新加坡，到了我这儿打电话给那位董事长，董事长呢，哎，却也不着急见面，他就说：“啊，你刚到新加坡，先玩几天啊，我这边事儿又多，玩几天之后，咱过两天再见面。”然后我因为是个旁观者啊，所以一直就抱着怀疑态度。我亲戚呢被拖了几天不见面，这心里也比较着急。其实后来想起来，人家这是故意吊胃口。过了将近一个礼拜，终于打电话来了，说：“呃，明天没什么事儿，上午能过来谈一下吗？”他就这么着打电话，我也在旁边听着。我亲戚就说了：“我在新加坡啊，正好有个亲戚，嗯，就带着我一块儿去。”哎，对方马上就警觉起来了，听他的声音啊，啊就有点犹豫了，但是呢，还是按照原定的时间啊去见面了。地址又发来一次，这次名片上的地址和上次的地址不一样了，哎，我就更怀疑了。转天呢，到了那家公司的大楼，也在 CBD， 很高大上的一个办公楼，打电话跟他说了，我们到了。结果足足让我们等了一个小时才让我们上去。到了那层楼一看，我更加确信他们是骗子了，因为这个地方我去过，足足有一层楼，看起来是非常有规模、很高大上的一个办公室。但是呢，这是一家共享办公室，里边有很多个公司，只是呢，共享会议室、共享整个的资源，根本就不是一间公司。于是呢，我们就见到了对方两个人，一胖一瘦，中等身材，西装革履。一说话我就知道了，他根本不是本地人。桌子上呢，还有两瓶喝剩下的瓶装水，哎，一看就知道这共享会议室是共享的嘛。上一波人开会刚走，还没来及收拾，我就想，怪不得让我们在楼下等了一个小时呢。听口音呢。也是国内南方的口音，然后我就问他们，怎么不让我们去另外那个办公室呢？这俩骗子就说，名片上的地址啊是我们财务部门，这边是管运营的。和他们就聊了一个小时，也没聊出什么名堂，两个骗子也没具体说下一步的行动。哎，可能是因为我在，加上我在本地又比较熟，所以呢，我估计。他有些话就没敢说。谈完之后呢，我和我亲戚还又去了这个一开始那名片上的那个地址，都在 CBD， 也不远。我们过去一查，根本这个公司啊就不存在。这个时候，我那位亲戚才如梦初醒，哎，觉得确实不应该一开始就轻信他们。再后来，亲戚回国之后呢，这个董事长和北京那个人。又联系过一次我这个亲戚，但是呢，也从此就没再理他们。但是我们就猜呢，如果我不在，他们不知道有我存在的话，那么下一步应该会怎么做呢？下了这么大的功夫，又特意找了一个共享办公室的会议室，一定他有背后的一个计划在，而且搞不好这个人呢，他根本也不住在新加坡，而也是从别处飞过来的。他们下了这么大的套，背后那个巨大的陷阱是什么呢？我呢，怎么想也想不出他们下一步的行动是什么。听众朋友们，听了这个事如果想到什么有答案的话，能不能留个言给我？好，今天讲了在新加坡的路上你要避开哪些坑。这期节目呢是在新加坡录制的，我是高军伟，在新加坡，我们下期节目再见。